0: Graças e paz, amém? Boa noite, queridos irmãos, queridos irmãos que estão aqui, queridos irmãos que estão nas suas casas, mais uma vez um enorme prazer estar aqui, né, ministrando um pouquinho do que Deus já começou a falar comigo, a trazer ao meu coração e eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom de alegria e de comunhão que a gente vai ter na casa do nosso pai, amém? Como o Andrei bem disse, né, nós estamos aí numa série, estamos cumprindo aí uma série com o objetivo de descobrir quem é Jesus. Esse é o nosso terceiro sábado. né? No primeiro a gente teve uma explanação mais geral, né? a gente preparou o caminho aí de uma forma bem geral e a gente já respondeu a pergunta no primeiro sábado, Não teve suspense, a gente já respondeu quem é Jesus. E no primeiro sábado a gente entendeu e compreendeu aqui juntos, em unidade, que Jesus é Deus. Certo? Todo mundo junto até aqui? Isso foi o que a gente tirou aí de primordial naquele primeiro sábado onde a gente conversou sobre essa série, né? E a gente viu que Jesus é o centro de... Tudo. Se ele é o centro de tudo, com certeza ele é o centro do evangelho. Então o evangelho que me alcançou, o evangelho que te alcançou, o evangelho que transforma as nossas vidas, o centro disso tudo é o nosso Jesus. E a gente chegou nessa conclusão, na nossa primeira noite de explanação sobre é, esse grande tema, né, de quem é Jesus. E aí no sábado passado, o Tiago trouxe questões pertinentes com relação a esse evangelho, certo? E ele trouxe para a gente uma informação muito importante, que foi quando esse evangelho nos alcança, quando Jesus nos alcança, a nossa vida ela é totalmente Transformada, não tem como a gente conhecer esse Jesus que é o centro de tudo, que é o centro desse Evangelho e a gente permanecer o mesmo. A gente vai mudar a nossa vida, vai mudar a a nossa perspectiva de coisas do nosso cotidiano, vai mudar E e o trilho das nossas vidas vai mudar e a gente confia que tudo isso está nas mãos dele. E a gente descansa nessa afirmativa. Jesus é o dono de tudo e o dono de todos. E esse evangelho, quando a gente encontra ele, ele transforma totalmente as nossas vidas. E aí a gente veio caminhando desses dois sábados e a gente agora está nesse aqui. E hoje, né, já que semana passada o Tiago veio trazendo questões com relação à anunciação de Jesus... Né? O anjo foi a Maria, informou a, ele, a ela, né? falou assim: agraciada, não porque ela era tia de graça, porque o Senhor agraciou né? com a graça dele. E ali aconteceu a anunciação: Jesus virá, certo? E ele é o centro de tudo, e ele muda as nossas vidas. Então a gente está aí nesse caminho. E hoje a gente vai falar do Jesus que esteve aqui na terra. Do Jesus carne e osso que caminhou, que viveu os seus 33 anos e esteve aqui em meio de nós. Então conversar com Jesus. Esse Jesus que esteve aqui. Beleza? Então a gente se encontra nesse momento, nessa pregação, né, para continuar conhecendo esse Jesus. Sara será que a gente precisa de 11 sábados para conversar sobre quem é Jesus? Você já respondeu quem é Jesus no primeiro? O que que a gente vai aprender no decorrer dessa caminhada? Gente, tem muita coisa. Muita coisa que a gente pode... É, que a gente pode refletir acerca do nosso Jesus. E, na verdade, o conhecimento do Evangelho que a gente tem que viver dia a dia, ele se resume ao conhecimento, ao relacionamento que a gente tem com esse Jesus. Então a gente vai prosseguir em conhecer esse Jesus até que ele mesmo nos chame para a eternidade. Então a gente nunca vai parar de conhecer Jesus. A gente sempre vai continuar seguindo esse caminho. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra dele. E para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre essa pessoa de Jesus, sobre a obra, né, sobre o propósito dele, eu vou... A gente vai ler aqui, na verdade, né, eu não, nós vamos ler... É, versículos extremamente importantes e que tratam né, desse Jesus de uma forma muito especial. Então eu vou pedir que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 1. Versículos do 1 ao 14, a gente vai ler. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, então. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Maravilhoso, sim, esses versículos sem palavras, né? E a gente vai caminhar aqui por eles, para a gente entender um pouquinho mais de quem é esse Jesus, quem é a pessoa de Jesus e qual a obra, qual o propósito dele. Amém? Então, algumas coisas que a gente já precisa entender aqui. Nessa versão que eu li, tem escrito, é, a princípio, aquele que é a Palavra em algumas versões de vocês possivelmente vai ter vai ter uma troca, né? Ao invés da palavra vai estar escrito verbo. Então, a palavra, o verbo, né? É ele está fazendo menção a Jesus. Então, Jesus é essa palavra, Jesus é esse verbo. E olha o que João descreve aqui acerca desse Jesus, acerca desse verbo Acerca desta palavra. João vem trazendo pra gente informações extremamente ricas. né? Primeiro. Primeiro versículo tem escrito. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, a primeira coisa que a gente consegue identificar aqui de interessante nesse versículo, é que Jesus estava com Deus. Então, Jesus é uma pessoa distinta de Deus. Beleza? Isso aqui a gente já consegue identificar nesse primeiro versículo. E mais, ele é distinto de Deus, mas ele e o Pai são um. Um. Não é isso que a gente vem conversando desde o primeiro sábado? Que Jesus é o próprio Deus? Então, aqui em João, a gente tem, mais uma vez, a confirmação desses conceitos que a gente vem trabalhando. Segunda informação que tem importante aqui nesses versículos. Cristo é divino. Jesus é divino. Por que que ele é divino? Porque aqui tem escrito que, além... né, dele estar com Deus ele era Deus então ele é um ser divino já temos duas coisas importantes aqui terceiro Cristo é eterno Jesus Cristo é eterno como que a gente consegue inferir aqui isso dessas, dessas palavras maravilhosas que a gente acabou de ler ele estava com Deus no princípio, no princípio de tudo, onde tudo se formou, onde tudo, onde antes nada era, nada existia. A terra era como? Sem forma e vazia. Mas Deus já estava lá. E aqui, esse esse versículo traz pra gente que Jesus estava lá, no princípio. Então esse Jesus, ele é, ele é eterno, ele sempre existiu, ele não é uma obra de Deus criada para que ele cumprisse determinado propósito, não, ele sempre existiu, ele estava lá desde o princípio. E aí a gente pode fazer uma analogia legal de João 1 com Gênesis 1. O que, que tem escrito lá em Gênesis 1.1? Vamos ler aqui junto comigo, rapidinho. Tem escrito o seguinte. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Vocês percebem que a gente consegue... Identificar muito fácil aqui que no princípio era Deus. Deus já estava lá. Sara, não consegui ver Jesus aqui. Você disse que Jesus estava lá no princípio. Vamos ler de novo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Disse Deus, haja... Luz E houve luz. Vocês viram Jesus agora? Não? Sim? Jesus está aqui. Jesus está junto de Deus. João vem trazendo aqui, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. O que que Deus faz aqui para começar, para iniciar a sua criação? Ele dá uma palavra. Haja um verbo, uma ação. Jesus está, no princípio, com Deus. Jesus é eterno. Amém? Glória a Deus. E a gente consegue fazer esse paralelo muito claro entre Gênesis 1 e João 1, onde a gente consegue afirmar todas essas questões. Jesus Cristo é distinto de Deus, Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é eterno. E Jesus Cristo, ele estava lá no momento da criação. Não foi o que a gente leu no, no primeiro sábado, em Colossenses 1, versículo 15 e 16? Por ele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que existe seria. Não teria nada. Então não faltam provas para descrever que Jesus é Deus e ele estava com Deus no princípio de tudo. Ele já existia. Amém? Esse Jesus é poderoso, não é não? Maravilhoso. Mas existe outra questão aqui que a gente não pode deixar passar batido nesse, nesses versículos. E aí eu peço que a gente dê uma atenção especial ao versículo 14. Porque até aqui a gente vem falando de de toda divindade, Jesus é Deus, Jesus é eterno, Jesus é o princípio, Jesus estava lá antes de tudo. Mas olha só o que acontece no versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O que que aconteceu com esse Jesus eterno, com esse Jesus maravilhoso, que estava no princípio de tudo, que é o próprio Deus? Ele encarnou. O verbo, a palavra, se tornou carne. E agora Jesus habita no meio das, das pessoas. Aquele Jesus que a gente acabou de falar, de todos esses esses pontos que exaltam esse Jesus, que é o próprio Deus. João traz para a gente aqui no capítulo, no versículo 14, que ele se tornou humano. O verbo virou gente e habitou entre nós. Ele recebeu uma natureza humana. É isso que quer dizer essa palavra, né? Encarnou, virou carne, recebeu essa natureza humana. E a Bíblia traz muitas afirmativas em, nos evangelhos, no, em, outros, em outros livros, que vem mostrando que Jesus era humano. Por quê? Como assim, Sara? Mateus capítulo 1, versículo 18. Não precisa ir abrindo, depois vocês podem ir pesquisando e reavaliando aí, meditando na palavra né, posteriormente. Mateus versículo 1, capítulo 18. Lá vem trazendo que Jesus nasceu como homem. Não foi isso que o Tiago trouxe pra gente semana passada? Ele nasceu como homem. Dentro de toda a anatomia e fisiologia associada a um parto humano... Jesus vivenciou. Ele nasceu como um homem. Hebreus capítulo 2, versículo 14, vem trazendo que Jesus, ele era de carne e osso mesmo. Ele tinha músculos, tendões, vasos, sangue correndo pelas veias, coração batendo. Ele era totalmente humano. Mateus capítulo 4, versículo 2, fala que Jesus teve fome, necessidade humana básica, fome. João capítulo 18, versículo 28, Jesus teve sede, necessidade humana básica. João 4, 6, Jesus fica cansado, o corpo de Jesus fica cansado, por quê? porque ele é de carne e osso ele se tornou totalmente humano e que é a prova maior de que jesus foi de fato um homem completo ele nasceu ele cresceu ele viveu e ele morreu a finitude é algo que é inerente à nossa humanidade Porque Jesus e Deus, eles são eternos. Eu não tenho esse poder de ser eterno. Você não tem o poder de ser eterno. Você que está em casa não tem o poder de ser eterno. Nós, humanos, todos um dia vamos morrer. E Jesus, totalmente humano, foi a morte e a morte de cruz. Então não existe evidências de que ele foi totalmente humano. Então, o nosso Jesus que a gente viu anteriormente, ele é 100% homem. Não, Sara, ele é ele é 98% Deus, só 2%. Não, ele é 100% homem, 100% humano. E por que que esse Jesus Que a gente já entendeu a magnitude dele, o quão grande ele é. Ele é o próprio Deus. Por que que Jesus precisou ser encarnado, viver plenamente como um humano? Ele precisou fazer isso, gente, para que o sacrifício na cruz fosse perfeito. O sacrifício substitutivo precisava ser perfeito. Sacrifício substitutivo. Quem que tinha que morrer então? Eu? Você? A gente que merecia a morte. Mas o sacrifício ele foi total, substitutivo, perfeito. Se ele não fosse totalmente humano, essa troca não ia valer. Mas ele era 100% humano. Viveu como humano. E ele viveu esse sacrifício substitutivo. A gente chama de propiciação. Quando alguém morre no lugar do outro. Mas não é qualquer alguém. Aqui a gente está falando de alguém que é inocente. Morrendo por um monte de gente que é Culpado. Aqui a gente tem esse sacrifício substitutivo. E aí a gente pode dizer que a gente tem um Deus que viveu como nós e sabe exatamente o que a gente vive. Ele sabe de tudo. Ele compreende tudo. Por quê? Porque ele viveu, ele passou. E ele, para que essa obra fosse completa desse jeito, ele precisava ser 100% humano e Sara, mas o que aconteceu então com o nosso Jesus no começo da pregação? ele virou 100% humano mas ele não deixou de ser 100% Deus essa é uma das nossas profissões de fé enquanto cristão Jesus 100% homem Jesus 100%? Deus. E você quer mais provas de que Jesus... E você quer mais provas de que Jesus, ele é 100% Deus? Já te dei algumas no começo da pregação. Mas tem outras interessantes que, estudando, lendo, coisas que eu não sabia, que eu falei, gente, isso aqui é extremamente interessante. E completa totalmente a nossa percepção de que Jesus é 100% Deus. O que mais que você pode me dizer, Sara, para provar que Jesus é 100% Deus? Do grego existem duas palavrinhas, que são Teos e Quírios, que elas são usadas para fazer referência somente a Deus. Mas não é qualquer Deus, é o Deus com D. De", Maiúsculo, o Deus. Em várias referências bíblicas, a gente tem esses mesmos termos gregos sendo utilizados para apontar, para direcionar, para falar a respeito de Jesus. Então, mais uma prova de que Jesus, ele é divino, Jesus é o próprio Deus. Deus. E Jesus tem os atributos de Deus. O que que são atributos de Deus? São características. Características que são exclusivas dele. E Jesus, ele também consegue, né? Consegue não, palavra usada errada. Jesus, ele tem todos esses atributos de Deus. Ele tem essas características. Quais são as características de Deus que são só de Deus? Deus é onisciente, Ou seja, ele sabe de tudo. Nosso Deus é uni-presente, Ele está em todos os lugares. Nosso Deus está aqui? Aleluia, ele está aqui. Jesus está na igreja... Lá na América do Norte? Está lá também. E lá na China, que é longe para Padedel? Está lá também. Ele está em todos os lugares. Isso é um atributo do nosso Deus. Nosso Deus é unipotente. Ele detém todo o poder. Nos céus, abaixo dos céus, abaixo da terra, no fundo do mar, enfim... Deus, ele tem todo o poder e ele é eterno, como a gente já viu. Então Jesus, ele apresenta essas essas características, Jesus apresenta esses atributos também. E não precisa a gente ir muito, só a gente ir lá nos evangelhos que a gente vai ver. A gente vai ver a onipotência de Deus, de Jesus, no momento em que ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes para aquela multidão. A gente vai ver a onisciência, a onipotência de Deus no momento em que ele acalma o mar com a palavra. Ele acalma o mar. A gente vai ver a onipotência de Deus quando ele pega água e torna em vinho. Por quê? Porque ele faz o que ele quiser, ele é Deus. Ele tem todo o poder para fazer isso. E a Bíblia nos mostra Jesus é, apresentando esses atributos de Deus. Jesus é eterno, como a gente já viu no início da pregação. Né? Jesus é onisciente. Jesus sabia quem ia trair ele. Jesus sabia quem era o traidor dentre os discípulos? Sim ou não? Sabia. Por quê? Porque ele é onisciente. Assim como Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Então vocês conseguem perceber quantos atributos, todos os atributos de Deus a gente consegue enxergar em Jesus, porque ele é o próprio Deus. Então Jesus, ele é 100% Deus. Acabou o assunto, não tem discursão. Ele é 100% Deus, 100% homem. E por que, que ele precisou ser 100% Deus? Gente, só um Deus, só Jesus, seria capaz de suportar toda a ira divina durante aquele momento do sacrifício. Só Jesus poderia suportar aquilo ali, só o próprio Deus Nenhum de nós a gente conseguiria passar por aquele momento. Só Deus pode satisfazer as exigências da justiça divina. Só Ele. Só Jesus pode fazer mediação entre Deus e os homens. Quem é o único caminho? Jesus, ele é o único caminho. Não existem vários caminhos por aí que me levam a Deus. Eu tenho um caminho. Quem é esse caminho? Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus é. Se Jesus não fosse Deus, ninguém... Poderia ser salvo Não ia existir sacrifício Não ia existir Propiciação Não ia existir sacrifício Substitutivo, alguém morrendo por você Você é o culpado Você é o pecador Você é o miserável Não ia ter ninguém morrendo por você Mas Jesus 100% Deus Suportou passar por isso aqui E aqui a gente já está falando da obra de Jesus. A obra de Jesus. Qual que é o objetivo da obra de Jesus? Permitir que eu e você, diante de todo o nosso pecado, de toda a nossa humanidade, de toda a nossa natureza caída, que a gente tivesse a oportunidade de se achegar a Deus que a gente tivesse um caminho para trilhar a Deus essa é a obra que Jesus faz aqui na cruz João capítulo 1 versículo 12 contudo os que receberam aos que creram em seu nome aos que creram no nome de quem? No nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Gente, a gente não podia nada, até algum minuto. Aí agora, depois da obra de Deus, a gente tem o quê? Se a gente crê no nome dele, a gente tem o direito. Senhor, tu és maravilhoso. A gente tem motivo para agradecer o resto das nossas vidas. A gente não precisa tentar satisfação com mais nada, porque isso aqui é... Suficiente. A obra de Jesus é suficiente. E a gente só pode trilhar este caminho de volta a Deus, através de Jesus, por conta da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. A gente só pode fazer isso porque? Porque ele preparou o caminho. E aí aqui mais uma vez eu afirmo, já estou caminhando aqui para o final, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Algumas doutrinas querem deturpar isso dizendo que, não, Deus não é tão divino, não, Deus não é tão humano. não, não, Não é dessa forma que a gente interpreta ele é uns um 70% Deus, uns 30% homem? Ou uns um 70% homem, uns 30% Deus? Heresias, heresias. O nosso Deus, ele é nosso Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Então nesse processo de encarnação, né, de Jesus se tornar carne, a gente tem a união aí das duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana coexistindo na pessoa de Jesus. Sara, elas não brigam, não? Uma com a outra? Uma não quer dominar o lugar da outra? Não. As duas naturezas coexistem mas elas não se misturam. E a gente consegue avaliar isso aqui também na própria palavra de Deus. Em Mateus 8, capítulo 8, versículo 24 ao 27, naquele momento em que tem uma tempestade, os discípulos ficam, ah oh, meu Deus, cadê Jesus? Jesus estava fazendo o quê Dormindo. pai ah, Jesus dorme? Ué, ele é 100% homem, ele sente sono. Ele estava dormindo. Mas ao despertar, o que, que ele fez? Acalmou a tempestade. Um homem seria capaz de fazer isso? Não. Então ele é 100% Deus. Outra prova disso. A morte de Jesus na cruz. Jesus sofreu. Sentiu dor, foi moído, moído. Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus foi detonado, Jesus foi triturado, Jesus foi acabado. E ele morreu. Por que que ele morreu? Porque ele era 100% Homem. Mas a história acabou por aí, gente. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. 100% Deus. Então a gente não tem como negar que Jesus é 100% Deus, que Jesus é 100% homem. As duas naturezas coexistiram na pessoa de Jesus, mas em nenhum momento elas se misturaram. Tanto que Jesus passou por aqui, cometeu algum pecado? Não, nenhum. Mas sabe, nem um desviozinho assim, nada. Zero pecado. Por quê? Porque ele é 100% Deus. E a gente entende que ele precisou ser 100% Deus e ele precisou ser 100% homem, a gente não pode negar isso e essa obra toda foi feita dessa, dessa maneira porque o plano de salvação ele é perfeito Jesus é o plano Jesus é perfeito por mais que tentem inventar Conceitos, questões, teorias, teses Isso aqui é irrefutável O plano de Deus é perfeito Ele é o plano Jesus é a máxima expressão de Deus Então a gente precisa olhar para Jesus E ver ele como eterno Ele estava lá no princípio Ele é poderoso, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o centro do evangelho. E quando esse evangelho, ele chega até nós. Ele muda toda a nossa vida. Porque não tem como a gente conhecer esse Jesus. 100% Deus, 100% homem. Conhecer a pessoa, conhecer a obra, entender tudo isso e... Estou de boa. Não tem. Então quando esse evangelho é mostrado a nós, através do Espírito Santo de Deus, a nossa vida, ela muda. Não tem jeito. A gente vai se tornar uma pessoa diferente, a gente vai ver as questões do nosso dia a dia de forma diferente. E a gente entende que o evangelho ele se resume Em quem? Em Jesus Cristo. Porque Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Tudo é por Ele, para Ele. Tudo é, de novo, tudo é por Ele, para Ele, e para Ele são todas as coisas. Tudo é DELE. E a gente precisa entender isso para que de fato a nossa vida seja transformada. Para que de fato a gente comece a pensar diferente, a viver uma metanoia, uma mudança de mente. E a gente só consegue isso através de Jesus. Ele é o Cristo, filho do Deus vivo. E Ele está aqui entre nós. Ele vive e Ele reina à destra de Deus Pai. Amém? Queria orar por vocês nesse momento. Abaixem as suas cabeças. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração em direção ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Grandioso Deus, Eterno Pai, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado seja o Senhor, Deus das nossas vidas. Jesus, hoje nós, nós podemos pegar esse tempo que o Senhor destinou aqui, para que a gente meditasse, estudasse na Sua palavra e a gente entendeu o Senhor Jesus. Quem é a pessoa de Jesus? Nós entendemos a sua obra. Senhor, nós estamos maravilhados diante da sua grandeza, da sua magnitude. Senhor Jesus, nos ajuda através do Espírito Santo de Deus a te conhecer mais. A viver dias de intimidade contigo. A viver dias de comunhão. Para que a gente se torne, Senhor Jesus, cada vez mais parecido contigo. Senhor Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é 100% Deus e 100% homem. Muito obrigada, Jesus, porque o teu plano de salvação para nós é perfeito. Muito obrigada, Jesus, porque o teu evangelho nos alcançou. E que assim como nos alcançou, Deus, Deus, Nos ajude a mostrar, a ensinar outras pessoas, a pregar esse evangelho tão maravilhoso que nos mudou, que nos transformou. Que a gente possa ser um vaso em tuas mãos, Senhor Jesus, para a transformação de outros. Coloco a minha e a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, que estão nas suas casas diante do Senhor. E os nossos corações hoje, ó Deus, estão extremamente, extremamente gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso caminho de volta para Deus. E por isso, Deus, nós não precisamos de mais nada. Nos ensine, Senhor, a sermos satisfeitos em Ti. Termos satisfação em Ti. Alegria em Ti. E que a gente possa prosseguir em conhecer a Ti, Senhor. para que cada vez mais nossas vidas venham a ser transformadas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus das nossas vidas. Amém, Jesus.